0: Scunzi vocea Nației cu Dragoș Pătrălu. Podcastul Vocea Nației. M-am pregătit aici, nici nu știu am luat, am început să scriu. Bă, zici că nu sunt sănătos. Zic, hai să-mi scriu niște lucruri ca să nu mai trec așa din, din una în alta. Și m-am apucat să scriu. M-a sunat Caterina, bă, ai mai repede, că uite, începe. Eu m-am apucat, unde mă duc, ce fac, care-i treaba, unde ducem discuția. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne sunteți alături, devenind membri la canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial. Vestea bună ar fi că am stat de vorbă cu Fido cu Bogdan ca zilele trecute și a rămas că imediat după ce terminăm sezonul luna asta reluăm și podcastul celălalt și de restul Caramele și vedem cum o să facem, măcar pe durata verii. Va fi o dată pe săptămână și apoi vedem cum cum ne orientăm să-l continuăm, pentru că sunt foarte multe solicitări în acest sens și vă mulțumesc și pentru asta. De asemenea, vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături, o arată audiențele din fiecare seară și o, o să se termine acest sezon la sfârșitul acestei luni, undeva pe 28, duminică, va fi ultima ediție Starea Nației Special. Apoi vom sta... Iulie și o parte din august, adică probabil până pe vreo 24, când vom reveni cu nouul sezon, dar astea sunt detalii pe care urmează să le punem la punct. Vom livra în continuare acest podcast Vocea Nației, la fel cu live și apoi varianta video doar pentru abonați, Cine vrea să-și oprească subscripția e liber să o facă, cine nu vom avea noi un formular de completat și veți primi în momentul când vom scoate, se va întâmpla tot la la sfârșitul verii, veți primi gratuit cartea despre nutriție și viață și așa mai departe pe care o vom scoate Sper la sfârșitul verii, de asta și pauza va fi un pic mai lungă, pentru că am foarte multe lucruri la care aș vrea să să lucrez. Trebuie să punem pe picioare ca lumea și școala nației în această pauză și de asemenea le mulțumesc celor care s-au oferit voluntari să, să ne ajute în această perioadă. Bun, am făcut introducerea, hai să vedem despre ce discutăm azi. Recomandarea muzicală Album de ascultat este, a, este două. Recomandarea muzicală este două, că e vorba de, de un loc în care nebunia se, se întâlnește cu geniu și bat palma și aș vrea să o pregătească și pe buna noastră prietenă, Ada Milea, care a scos cu din izolare mai multe lucruri, un album care se numește Amintiri și pe care Ada mi l-a trimis acum vreo două săptămâni și băi, este, este fabulos, e, e ea, e Ada și e de ascultat, deci să pregătim și asta, dar mai întâi aș vrea să ascultăm puțin din ultimul album al Fionei Apple, care este fabulos albumul. Tipa nu e sănătoasă la cap și nu poți să scoți așa ceva. Eu am avut, am ascultat acum vreo lună jumate albumul, pe la jumătatea lunii aprilie, am primit în newsletter-ul celor de la Pitchfork această recomandare. Am ascultat, mi s-a părut mult prea îndrăzneața abordarea, după care am zis, aibă să mai ascult. Băi, și m-a, m-a terminat. Și apoi când am văzut și la uh, prieten nu Byron pe site, că e cel mai bun album pe care l-a ascultat în ultima vreme. Zic, dă-te încolo, că eu mă bazez foarte mult pe opiniile lui Dan în... Întrale ale muzicii, normal, de-aia e bine să fii înconjurat permanent de oameni care sunt mult, mult peste tine uh, în meseriile pe care ei le au uh, și uh, am zis, băi, înseamnă că nu sunt eu tâmpit că mi-a plăcut, e ceva acolo. Și vă spun, e ceva, dacă vă luați o oră uh, astăzi să ascultați albumul, uh, dar nu, prima dată poate nu, dar deja a treia, a patra oară wow, uh, începe și vedeți lucruri sensaționale. E acolo un amestec fabulos, la fel ca la Ada. Dar hai să ascultăm un pic din Fiona, și apoi trecem la uh, Ada. Upon the track has led me here. And next year it'll be clear. This was only leading me to that. And by that time I Excelent, excelente sunt sunt toate piesele și mesajele și tot și când o vom avea pregătită și pe Ada, piesele sunt, băi, râzi mult și realizarea lor, adică sunetele de pe acolo și tot felul de, sunt, sunt toate excelente. Ia să vedem, hai să ascultăm ceva, fiți atenți! Holera când a venit, Holler a-n multă lume a căzut la pat Și-n și multă lume a murit Dar eu din joacă nu m-am oprit chitiga e e ce i n am stari, sunt când mă știu Să te potăliești, mă uit la fii care-i mort, din sicriu, O să te mă lipsești, la ne aduc cofriși și smochini Dar mama e disperată și să mă fac cu tini. Nu înțeleg cum te nu înțelegi copchilii Să te podăliești Ti poți îmboldăvi și poți muri cu zâlii O să te mă lipsești Cu holera asta nu-i de glumit. Ai văzut și tu câtă lume din cauza ei o murit Du-te la stână, departe de sat E mare minunică, încă nu te-ai contaminat Când treci și te aduce mâna apoi Boala asta e îngrozitoare Am avut-o și nouă. O murit și și saveta lui Lee O muri și iuanul la din primări O muri truxanda din pideal O muri și jumulit, O muri cu toc cu ce să vă zic? Mai, ce, ar mai fi ceva de zis? N-ar mai fi nimic de zis. Ați ascultat și e de ascultat. Ascultați albumul, luați-l, este disponibil, înțeleg peste tot, SoundCloud, aplicația asta de muzică de la Apple și așa mai departe. Deci este peste tot, îl puteți asculta și sper să vă placă foarte, foarte mult. Ada a produs marfă multă și bună. În, în această izolare Un s-a izolat acolo în munți. Bun Asta ar fi recomandarea muzicală Și haideți să vedem recomandări de carte, fraților Pentru că despre asta cred că e vorba până la urmă Despre învățare Este și scopul acestui podcast este practic scopul tuturor acțiunilor pe care noi le facem la starea nației și pe care eu le fac fără absolut niciun alt interes. V-am mai spus dacă plecăm de aici cu o recomandare bună, cu o întrebare, cu o idee care să ne aprindă un pic discuția din interiorul nostru, discuția noastră noastră cu noi, eu sunt foarte, foarte mulțumit și de asemenea le mulțumesc celor care folosind recomandările date aici, și au reaprins, pentru că e, e greu până se reaprinde Și au reaprins uh, uh, dragostea pentru lectură și pentru învățare și pentru uh, o, 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 o permanentizare a acestui uh, proces de, de educare. Recomandare de carte? Pentru că trăim niște vremuri în care toată lumea urlă la toată lumea, de multe ori, piccion, păcat ăsta, absolut idiot uh, și încetez să mai dau dovadă de empatie dacă-i citiți cartea lui Paul Bloom poate să discutăm săptămâna viitoare despre ea că v-am promis că vom vorbi despre ea și n-am mai vorbit împotriva empatiei, se numește cartea este, este bună și te pune pe gânduri dar și eu părăsesc de multe ori acest râm, această permanentă condiție pe care mi-o pun de a încerca să mă pun în locul celuilalt atunci când am o dispută și cartea asta pe care vreau să vă recomandazi azi este Think Again și e o carte foarte bună, v-am zis săptămâna trecută că o voi recomanda dacă îmi va plăcea și mi-a plăcut, asta este cartea, da? Iată, How to Reason and Argue, dacă o căutați bine, bine, o găsiți și fără să... (laughs) Știți ce zic? Cartea este este foarte bună. A, dacă nu vreți cu cititul, nu e absolut niciun fel de problemă, pentru că această carte este urmarea cursului de pe cursera, deci e un curs făcut de Duke University și cursul este foarte, foarte urmărit pe cursera.org, Coursera.org Sunt patru părți ale, ale acestui curs și sunt, sunt foarte ok. Deci vă puteți înscrie acolo, nu costă nimic să urmați cursul, să, să aveți toate materialele de tot suportul de curs, dar nu primiți pata la mau dacă nu plătiți, ca așa funcționează lucrurile pe aceste site-uri MOOC, cum se spune, da? se înseamnă este prescurtarea de la massive open online. Corsis, da, m o pe românește și da, iată, Think Again uh, How to Understand the Arguments uh, și sunt patru părți, vă spuneam uh, e super ok, găsiți și prelegere ale acestui tip Armstrong uh, uh, găsiți pe net pe YouTube, eu am adormit uh, zilele trecute la vreo uh, două conferințe uh, de ale lui uh, asta e bine Deci și vă recomand asta, în loc să pierdeți vremea cu tot felul de seriale în general proaste uitați-vă la seriale ziua dacă e când aveți ceva timp mă da seara, încercați să vă puneți mai ales dacă nu citiți sau după ce terminați cu cititul că nu vă mai descurcați cu, cu vederea, eu am această problemă deci mi-am luat, am și ochelari de aia pentru ecrane, uite acum mă uit în ecranul ăsta și nu, nu port acei ochelari dar după repriza de citit după rația pe care o stabiliți în fiecare zi astfel încât să creați dependența cu cititul, puteți urmări astfel de, eu văd tot felul de prelegeri, mă înscriu la tot felul de nebunii pe care le pun înainte profesori, universitari, tot felul de oameni foarte foarte deștepți și pun asta înainte să adorm. La un moment dat adorm, dar a doua zi reiau de unde știu că am rămas și veți vedea câtă învățare puteți uh, acumula uh, doar făcând aceste lucruri. În loc de un serial cu uh, tot felul de uh, tâmpenii, sunt și seriale bune, documentare și așa mai departe. Nu zic nu, dar mult mai uh, utile sunt chestiile astea. Și puteți să urmăriți așa, dar deci nu există scuze. Asta voiam să vă zic dacă nu vreți. Uh, și băiatul ăsta ne învață. Cum să uh, construim un argument? Repet, nu e o Nu e o carte pentru cei avansați în domeniul comunicării, în domeniul dezbaterilor, deși la noi dacă ne uităm și în politică și peste tot, nimeni nu știe cum să facă asta foarte bine, adică nimeni de la Iohannis uh, uh, în jos, ad- nu, Iohannis trei trecut uh, jos de tot, el n-are absolut nicio legătură cu uh, arta discuției cu el și a aranjat până și uh, interviul ăla din uh, campania electorală, a adus acolo niște slugoi și niște uh, băieți care uh, jucau rolul de ridicători la volei, știți că există ridicătorul ala care spune bine mingea ca să dai tu în ea. asta a făcut și Claus Iohannis, n-a adus pe absolut nimeni care i-a pus vreodată la îndoială uh, autoritatea sau vreo decizie în primul mandat și l-au lins niște băieți în fund până și el a numit asta uh, dezbatere electorală a fost un rahat uh, eu am uh, am avut nevoie să uh, iau pastile pentru stomac, după ce m-am uitat la cei lingăi care doar i-au ridicat la fileul lui Iohannis lui și n-au avut nicio problemă cu treaba asta, dar unii se complac în această situație. De fapt, avem această nevoie, foarte mulți dintre noi, de a fi slujile cuiva. E cumva, e cumva, e tot lipsă de educație, deși apare și la foarte mulți oameni extraordinar de educați. Da? Oameni foarte educați în istorie au susținut Fascism, au susținut toate nenorocirile Dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să le înțelegem punctul de vedere Și să ne încercăm să ne punem în locul lor Chiar dacă ne dă rest, Și asta ne explică și autorul în această carte Și o să merg la concluzii pentru că foarte mulți dintre cei care urmăresc nici nu vor citi cartea, nici nu-l vor căuta pe profesorul ăsta, nici nu vor urma cursul de pe Cursera.org, unde mai e un curs interesant, tot așa urmărit nu știu, a fost, sunt milioane de oameni care l-au urmărit, este învață cum să înveți și v-am zis eu, este o fată Barbara Oakley, se numește e și carte și tradusă la noi dar cursul e foarte ok de urmărit, măcar să vedeți cum se desfășoară aceste lucruri. Dar am primit mesaje de la oameni care mi-au zis, bă, cursul ăla învață cum să înveți, mi-a folosit foarte mult și poate îl verificați și pe ăla. Și o să trec la concluziile cărții. Reguli după care să trăiești, sunt șase mari și late și sunt foarte ok, foarte repede le, le trec în revistă și uh, puteți să le notați sau puteți, a, ah, le găsiți și în newsletterul newsletter Starea Nației care a plecat în această dimineață către toți cei care s-au înscris acolo pe stareanației.ro, uh, apăsați butonul newsletter, vă introduceți adresa de mail și primiți în fiecare duminică dimineață uh, de la noi acest newsletter. Cine nu-l primește, că mai există astfel de cazuri, vă rog, scrieți-mi la drago și eu dau mai departe la Edit, care se ocupă și ea se asigură să fiți acolo în, în baza de date și să primiți newsletter-ul. Vă spuneam că de curând am făcut curățenia. Aveam 50.000 de, de oameni cărora le trimiteam, dar deschideau câteva mii, adică n-are sens și am curățat absolut tot ce nu s-a deschis de, de ceva timp și vreau să le trimitem doar oamenilor interesați de facem spam, aiurea încărcăm căsuțele poștale puține lucruri mă enervează mai mult decât asta, sunt trimită așa oamenii, chestii pe care nu le vrei deci dacă vreți, vă trimitem dacă nu, ura și la gară vă iubim la fel de mult concluziile autorului, Walter Sinat Armstrong, îl cheamă pe el sunt următoarele 1. să-ți admiți Limitele. Pare simplu, nu? Pare ok. Din păcate, dacă deschidem rețelele sociale sau ne uităm la televizor sau la diverse podcasturi, vedem că foarte mulți oameni nu-și cunosc limitele. Vorbesc despre lucruri fără să știe, fără să facă o minimă documentare, fără să fi fost în locul acelor oameni uh, uh, pe care îi acuză de diverse lucruri. Nu pot să creda așa ceva că trebuie să dau. Ah. Trebuie să bag din nou parola, dar noroc că am de asta de pui deștu și mă primește înapoi, să-mi negrise ecranul. Ok, deci asta e prima regulă, să-ți cunoști foarte bine limitele și să nu te angajezi ca prostu în discuții pe care nu le poți duce, despre care știi că nu ai o opinie foarte, foarte clară. A doua, a doua chestie foarte importantă, deci după ce ți-ai admis limitele, gândiți-vă că stai e un proces și mi se pare foarte bine structurat uh, uh, asta a făcut acest domn profesor, uh, după ce ți-ai admis limitele, învață mai mult, e, fo- e foarte ok uh, uh, pusă, deci bă știu că sunt aici, conștientizez că sunt într-un anumit loc, Vreau să ajung mai departe și atunci mă apuc să învăț despre ce aș vrea să am o opinie ok. Nu știu, despre democrație, mă apuc și citesc cărți despre asta, despre nutriție, mă apuc și citesc despre asta, încerc pe mine cum am făcut eu, cum fac de 5 ani. Tot felul de diete, tot felul de notezi efectele, ce mi se potrivește mie, poate la alții lucrurile astea merg mai bine, la alții nu Și atunci înveți, evoluezi și poți să începi să porți discuții despre asta și, atenție, devii mult mai mai permeabil la contraargumente în momentul în care începi să înveți Pentru că ți se oferă noi perspective Ceea ce e foarte important Lucruri de care tu nu ți cond cont Atunci când ești, ai ochelari de cal Nu poți primi o altă perspectivă Că asta te dă peste cap Asta înseamnă că tu ai putea să te înșeli Ori știm cu toții Nu suntem educați Astfel încât să acceptăm Că într-o problemă ne înșelăm Deci aici e mult de lucru Avem de lucru mult fiecare cu fiecare Adică bă, eu când stau cu mine Trebuie să admit că în orice fel de dispută Intru, aș putea să mă înșel E foarte Foarte important asta Deci după aia, după ce învățăm Trebuie să Exersăm Ce am învățat E foarte important să facem chestia asta. Că una este pus te să înveți ceva, ai învățat și după ai pus acolo. Asta este sistemul uh, tradițional de învățare. Sistemul tradițional de învățare îți uh, uh, descălcește acolo niște fire, înțelegi niște lucruri, le vezi, după care ai dat testul, ai închis cartea și ai lăsat acolo. Dar tu nu mai uh, 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 practici. Adică, uite, la nivel de uh, matematică, de pildă, ce mai uh, practicăm după ce s-a terminat nu știu, cât ai făcut acolo școala, liceu sau cât ai făcut matematica, nimic doar să aduni restul la magazin și nici asta, că deja dai cu cardul, nu mai e stai să vă restul, stai să vă, nu mai e absolut nimic deci din punctul ăsta de vedere se termină tot am dat un, un exemplu la întâmplare apoi, 4. construiește-ți propriile argumente e foarte, foarte important văd asta la oamenii care vin să combată ceea ce eu scriu bazându-mă pe toate lecturile astea pe care le fac în fiecare zi și oamenii oferă niște contraargumente care nu stau în picioare. Nu de puține ori i-am abordat pe acei oameni, fie în comentariile respective, fie în privat și le-am cerut să, să construiască mai bine argumentul eu aducând contraargumente la ceea ce ei au scris și s-au recunoscut foarte repede învinși. Cei mai mulți oameni își bazează argumentele pe ceva ce au văzut undeva odată, pe o chestie pe care au citit-o, nu știu ce articol care le-a, părut, le-a plăcut lor sau pe ceea ce văd la știri. Ori e demonstrată treaba, o știm, v-am tot spus-o de la Hans Rosling încoace Dumnezeu să-l odihnească cu a carte art effectfulness, dar și apoi cu toate celelalte dovezi care au apărut, știrile nu oferă o o oglindă corectă asupra lumii. E, E foarte simplu, știrile... Sancționează derapaje, presa sancționează derapaje, iar știrile prezintă lucrurile care contrariază, care te fac să dai click, care te fac să acționezi într-un fel aiurea, să trolezi, să îți pui în funcțiune discursul urii pe rețelele sociale și așa mai departe, până și algoritmii pe care se bazează Facebook, Twitter, toate aceste rețele sociale, Până și acești algoritmi sunt uh, astfel uh, desenați, astfel concepuți, încât să promoveze, să împingă în față uh, aceste, acest discurs al Urii, și atunci imaginea despre lume este total distorsionată. Uh, primesc tot felul de mesaje de la oameni care spun, domnule, dar uh, pe când o presă care să prezinte și veștile uh, și, și lucrurile bune. Uh, aici e o mare diferență și asta trebuie să știm. Deci, nu neapărat. Că greșește și presa foarte mult pentru că presa nu este deloc, a devenit dezinteresată cu tot aproape de adevăr în foarte multe locuri. Totul este o goană nenorocită după clicuri, este ceea ce noi refuzăm de pildă la, de la agențiile de publicitate căcatul ăla să dai, pardon, scuzați, am zis că nu mai vorbesc urât la, la podcast, mai sunt și copii care se uită, deci prostia aceea să fii plătit pentru clicurile pe care le dau ăia și asta, asta îngrenează, deci odată vin agențiile de publicitate, agențiile de publicitate n-au creier să lucreze cu alte instrumente da? Deci, de exemplu, câte opinii despre o problemă schimbă un astfel de podcast sau o emisiune sau un reportaj la televizor. Sau... nu ei, ei nu au treaba asta, pentru că atunci gândiți-vă ce armate ar trebui să pui în funcțiune. Nu, la ei e simplu, bă s-a dat click. Bă, s-a dat click. ea spunea, lumea a dat click acolo, pentru că unul spunea că e ok ca preoții să uh, 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 violeze băieței de 13 ani. Și aia a adunat foarte multe clicuri, chestia aia. Dar asta nu înseamnă că a fost un, un lucru ok. Deci aici e, e o foarte mare e, problemă și într-adevăr e, e, presa nu reprezintă o oglindă a societății. Dar trebuie să plecăm știind asta. Când dăm drumul la televizor, trebuie să știm asta. Când ne uităm pe știri, pe tot felul de site-uri, să știm asta. Să plecăm cu următorul gând. Ia să vedem ce anomalii S-au mai întâmplat în lume Vedeți, e cu totul alt altă setare a minții Adică nu mă uit, hai să văd ce s-a mai întâmplat pe lume Nu! Că pe lume în proporție de 90% se întâmplă lucruri ok. Oamenii sunt solidari, oamenii se ajută, oamenii sar unul pentru celălalt, oamenii construiesc, oamenii inovează, oamenii cercetează, oamenii sunt buni dau dovadă de compasiune și așa mai departe. În 90 și la din cazuri. Doar că ajung în fața oamenilor, acele lucruri nasoale. Vă dau un exemplu extraordinar explicat în cartea lui Bregman pe care v-am recomandat-o și data trecută și din care o să mai discut astăzi un pic se numește Humankind, cartea știți foarte bine și dacă ați citit-o vi s-a schimbat cu totul viziunea despre lume și vă recomand cu mare căldură această carte fie și pentru că ea toate experimentele pe care s-au bazat o grămadă de nenorociri pe această planetă și le distruge cu totul. Unul dintre aceste experimente uh, era cel care uh, uh, a dus, e o situație care a dus la moartea, e o, o poveste celebră, mai ales în cărțile de, de psihologie, moartea unei tinere uh, și a venit unul, a o da, poate o să povestim mai pe larg într-una din edițiile viitoare, dar vă spun pe scurt ca exemplu la, la treaba asta. A venit unul, a înjunghiat, o asta a țipat, liniște în cartier, uh, oamenii au apărut la ferestre, au început să se uite, nimeni n-a intervenit, ăla a mai înjunghiat-o dată, a mai înjunghiat-o dată. Toată presa din perioada respectivă, era undeva uh, anii 60 ceva, toată presa a scris despre... Uh, Treaba asta că nimeni n-a intervenit și s-a făcut o întreagă literatură pe, pe acest subiect și a venit băiatul ăsta Bregman care a săpat mai mult și a descoperit că fata de fapt a murit în brațele. Unei vecine care s-a dus și a intervenit presa n-a vrut să, să scrie despre asta nimeni, că domne se distruge povestea, era epoca aia în care presa spre deosebire de această perioadă în care internetul a mai a schimbat treaba cu cenzura presa n-a vrut să audă și era chestia, bă, dacă nu scriu eu despre asta, n-a existat știți că era și un slogan celebru, bă, nu zicem noi despre asta, nu s-a întâmplat și atunci, oamenii au rămas cu această idee, ia uite, bă, nu intervine deci omul este nenorocit este nemernic, nu, foarte mulți oameni când au vrut să sune, de exemplu sunt martori care au spus după aia, am vrut să sun și am zis bă, ocup linia aiurea, sigur au sunat 30 de oameni până acum, Dis- Discuțiile pe care oamenii le-au avut. După aia s-a constatat că era un cartier în care se produceau des foarte multe scandaluri și tinerii făceau tot felul de de farse și erau tot felul de episoade, umblau beți pe acolo și oamenii erau cumva obișnuiți cu chestiile astea în cartierul lor și de acolo și o rezistență cumva la aceste lucruri. Despre care poate într-un cartier mai liniștit s-ar fi sărit imediat da? Și așa mai departe Deci iată ce se poate întâmpla O să insist cu exemplu promit într-o altă ediție Deci construiește-ți propriile argumente Caută și uite, ai discuții Despre ce avem noi discuții toată ziua pe net Despre uh, democrație Bă, ce crezi tu despre democrație? De ce? Despre economie Știți, știi cum funcționează economia sau doar ai auzit așa niște lucruri? Haide, construiește-ți argumentele. După ce ți le-ai construit, du-te și prezintă-le unui prieten, stai, de vorbă, discută da? e, și, și spune-i să găsească e, găuri da? în argumentele tale. Dacă el găsește, construiește și mai bine argumentele și fă exercițiul exercițiu ăsta în discuțiile pe care le-ai cu oamenii și făți o idee despre lume care... Atunci când ai niște cunoștințe, poate să fi într-un fel, cum eu, acum 25 de ani, eram un, un susținător convins al uh, dreptei neoliberale și al profitului cu orice presc care reglează piața și care tâmpenia aia uh, Milton Friedman și Friedrich Hayek șet uh, și acum sunt în partea opusă cu totul, cu argumente construite în timp pe care din... Fericire sau din păcate, depinde cum vreți să vedeți, nimeni nu reușește să mi le zdruncine. Ba mai mult reușește să mi le întărească de multe ori. De-aia e și bine să căutați lecturi care să contrazică punctele voastre de vedere. Este și cazul cărții lui Paul Blum pe care am cumpărat-o după ce am găsit referință și e tradusă în limba română, mi se pare că la curtea veche, și am luat cartea pentru că am împotriva empatiei, voi ești tâmpit, cum adică împotriva empatiei. Dar omul are dreptate și o să povestim poate despre carte. Al cincilea. Pas, al cincilea pas, pardon, este să îți folosești abilitățile dobândite. E foarte important în viața de zi cu zi, indiferent unde ești negociezi pentru un apartament. Du-te și vezi. Cum își construiește cazul vânzătorul respectiv, da? Și trebuie să vezi de ce, cum, în ce fel și cum poți să construiești tu contraargumente astfel încât prețul să fie mai mic, să găsești probleme. Pentru că, bă, ăla vinde ceva, nu știu, de de ce vinde, cum vinde, în ce fel, hai să văd cum sunt finisajele, cum, na, tot felul, deci la orice, vrei să cumperi o mașină, deși nu... Vă sfătuiesc să faceți lucruri de-astea în această perioadă pentru că vine, vine nenorocirea, așa că mai bine vă gândiți de două ori înainte să aruncați cu bani în această perioadă pe, pe tot felul de, de bunuri care nu fac decât să se devalorizeze din secunda în care le-ați cumpărat. E și asta o discuție interesantă și a șasea, nu mai intru într tot felul de paranteze, învățați-i pe alții. Deci după ce v-ați, e ceea ce uh, exersez și eu aici, după ce v-ați uh, primesc mesaje de la oameni uh, uh, despre live-urile de cu 2-3-4 zile, mă tot uit. ok, uh, după ce ați exersat, Argumentele voastre, viziunea voastră despre lume, încercați să vorbiți cu alții și să învățați pe alții și să vedeți poate ei au o altă altă viziune despre asta și sunt multe discuții interesante pe care le am cu foarte mulți dintre telespectatori. Pe ideile uh, prezentate și le mulțumesc, mai ales celor care vin uite, dar eu aici am citit altfel, uite îți recomand asta și eu mă duc disciplinat, citesc, fac, dreg deci este, uh, este foarte important. Deci uh, uh, ar fi, ăștia ar fi șase pași uh, uh, da, dacă vreți să construiți viziuni despre lume pe diverse domenii și și să să învățați. Așa că ne putem certa, bineînțeles că ne putem certa toată ziua, ne putem exiba ura și toate mizeriile care sunt în mintea noastră de de foarte multe ori. O fac și eu aici și deși mai multe ori îmi îmi pare rău. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Mai departe, următorul subiect. Pai de mine, băi frate, incredibil de mult vorbesc pe fiecare subiect. Va trebui să să scurtez un pic chestia asta. Aș vrea să vă vorbesc despre managementul fără manageri. Este o idee care prinde din ce în ce mai mult și este o idee care sper că va scutura toate aceste entități idiote numite corporații unde... Sunt incredibil de mulți manageri și directori care pur și simplu o freacă, deci aia nu fac absolut nimic decât cumva să uh, exploateze prin frică sau prin recompensă morcov da sau băți uh, să exploateze pe ceilalți, pe angajați, pe muncitori pe și asta mi se pare o tâmpenie, cred că tot toate sistemele astea economice au fost greșit construite și au eludat, iar în cartea lui Bregman, în Humankind, găsiți mai multe explicații despre asta, au eludat uh, capacitatea omului de a se motiva pentru a face ceva. Deci ceea ce se numește motivația intrinsecă. Și din cartea lui Bregman am auzit despre un băiat pe care îl cheamă Ian de Block. J-AN se scrie cu j mare de L o k Ăsta este un uh, uh, olandez uh, nebun care a făcut o un business, să zicem, o, o organizație, de fapt, care nu are nevoie de manager. Există doar niște Căuciți niște niște antrenori, sunt și foarte multe școli făcute pe această, mă rog, nu foarte multe, sunt câteva și vă recomand să documentați subiectul Agora. Poate vom vorbi despre această școală săptămâna viitoare și despre cum ar trebui să să arate școlile în viitor pentru că despre educație ar trebui să vorbim mult, mult mai mult decât o facem în această societate și noi, noi vom încerca să facem asta cu, cu școala nației cum vom putea deci Ian de bloc ăsta l puteți urmări, are inclusiv conferință TED, eu l-am, l-am ascultat zilele trecute, mi-am luat o, o seară întreagă vreo 3 ore, cred că l-am, l-am urmărit cu toate argumentele lui și mi-a plăcut foarte tare de, de acest tip, el zice așa foarte mișto, zice domne, uh, managing is bullshit dar în altă limbă avem voie să vorbim mai, da? Deci, bă, asta cu managementul e un rahat, ca să ne înțelegem. Just let people do their job. Deci, bă, lasă-i pe oameni să-și facă treaba. La ce dracu' e nevoie de tine să faci intervenții toată ziua, să-i stresezi pe oameni? Să... Eu nu cred în treaba asta și inclusiv am avut un astfel de episod și zilele astea uh, uh, la noi, la Starea Nației, pentru că atunci când apar greșeli, eu zic foarte, e foarte, foarte simplu. Bă, oamenii care nu pot face lucrurile respective fără să stea cineva să-i verifice, fără să pui 10 polițai să să uite, să vadă, să... Nu pot să... Uh, uh, stea foarte... Ok, înțelegi, odată, de două ori, de trei ori, de zece ori, dar când greșelile, când persistăm în aceleași greșeli, pentru că nu știu, ne-am grăbit, am făcut, am fost dar, lucrurile trebuie să se, se schimbe cu totul, adică persoanele care ocupă o poziție în orice firmă, în opinia mea, noi pe, pe modelul ăsta construim și cafenelele, bă, nu există să îți faci treaba ta, răspuns pentru ea, ai idei, le pui în aplicare, nu trebuie să treacă toate prin mine sau prin ăla nu există așa ceva, mi se pare o mare tâmpenie Bă frate, uite cum lucrăm noi acum la Starea Nației Mi se pare fabulos faptul că noi practic nu vorbim Eu am ajuns să mai las mesaje pe grupul emisiunii Doar ca să nu ne simțim prea uh, departe unii de ceilalți Cu hai noroc, cu uite am făcut atâta seară și ura și la gara Dar în rest chiar n-ai de ce să vorbești În condițiile în care toată lumea își face treaba foarte bine, N- n-ai de ce să te sun, de ce să vorbești, de ce să te intersectezi, de ce să-i stresezi pe oameni cu chestia asta. Adică, asta cu șefii mea, mi se pare o mare tâmpenie care trebuie cumva scoasă. Trebuie să alcătuim organizații din oameni care pot fi motivați. Uh, ei, nu cu bani. Banii distrug în cea mai mare măsură motivația. Și aici, o discuție filozofică economico-filozofică, dacă vreți, este discuția despre capitalism și comunism. E foarte interesant că aceste două sisteme au chestia asta în comun. Ați observat? Este un argument foarte bun al lui, al lui Bregman. Bă, au chestia asta în comun. Deci și comunismul și capitalismul se bazează pe faptul că oamenii Oamenii sunt atât de proști și atât de imbecili încât ei nu pot face lucruri singuri și nu se pot motiva singuri. Trebuie să-i motiveze altcineva. Se pleacă de la ideea falsă că omul e prost, e leneș, nu vrea să facă ceea ce e fals. Ceea ce e fals, vă dau din nou exemplu cu copilul târându-se, ați văzut vreun copil să nu învețe până la urmă să meargă dacă e întreg din punct de vedere fizic? Nu există așa ceva, da, ați văzut oameni care să zică bă eu nu mai vreau să respir sau sau de ce vedem oameni când zici la o masă dăm și mie te rog frumos sarea? De ce oamenii aia îți dau sarea Fără să-și ceară una de un leu? Mai sunt și cretini care fac treaba asta da? de, de ce credeți? Pentru că facem lucruri fără niciun fel Având motivația noastră Care este în noi Și asta, asta mi se pare extraordinar de important E Și comunismul și capitalismul Comunismul pe ce s-a clădit? Pe ideea că oamenii Nu pot performa Decât dacă le arăți morcovul Dacă le a arătat morcovul nu să-l bagi în fund, dacă le arăți morcovu, Uite, ți dau morcovu, adică banii Omul va performa și va Va renunța la toate celelalte lucruri La viața personală Uitați-vă câți oameni care lucrează în corporații Sunt pur și simplu Exploatați 24, 24 și nu văd decât Tabele Situații, tâmpenii Pentru ce mă? Pentru o Entitate care nici măcar nu există, există doar în în mintea noastră, la fel cum sunt granițele, la fel cum sunt țările, la fel cum sunt toate lucrurile astea, ele nu există decât pentru că noi suntem de acord că ele există. Atât, acești oameni sunt cu totul absolut și cred că viața lor e despre aia, nu e despre aia. De-aia eu cred și am adoptat chestia asta că problema banilor trebuie dată din start la o parte... Uh, uh, ambele părți fiind mulțumite uh, De ce se întâmplă Dacă pretențiile sunt prea mari Sau prea o parte, Nu există nicio colaborare Ca să nu mai existe această discuție Ca să nu mai existe oameni Care sunt nemulțumiți Care se simt inutil care, Pentru că toate sondajele arată treaba asta Oameni care sunt foarte bine plătiți Extraordinar de bine plătiți Mai ales în marile corporații Tot felul de șef de, Care cred că munca lor nu face niciun bine umanității, este inutilă, se simt inutil. există și foarte mult funcționari care se simt așa și o arată, o arată foarte multe studii. Deci aici vine capitalismul cu morcovul și comunismul a venit cu bățul. ăstea au fost cele două modalități prin care unii au încercat să rezolve problema și ambele sunt proaste, incredibil de proaste. Incredibil de proaste, când îi, dai ban, când îi dai bani unui om și îi și mai mulți bani și mai mulți bani și mai mulți bani, dacă face lucrurile alea, nu faci decât să-i distrugi motivația intrinsecă. Am mai vorbit la, la podcast pentru cei care sunt mai vechi aici, scuze, dar a, a fost un subiect fix pe, fix pe tema asta, inclusiv copiii. Eu până să citesc primele cărți despre treaba asta cu motivația, motivația, vi recomand pe Daniel Pink aici cu Drive, dar sunt mulți alții. Chestia asta cu motivația intrinse că, bă frate, ce te face să, să, să acționezi, să faci lucruri? Și noi instituisem aici un model, domne să-i plătim pe copii să facă lucruri. Adică mici, bă, faci aia, îți dau 5 lei, faci aia, îți 10 lei, cu timpul ajung în punctul în care le zici, bă, dă-și mie sarea, că tot am dat exemplu ăla și copilul zice, îmi dai un leu și tu zici, poate-ți dau una, știi că asta e reacția în orice familie, normală, nu? Glumesc. Și copilul zice, mă, nu, mă, fac un lucru, nu trebuie să mă plătești și atunci copilul ăla crește schilodit la minte Crezând că pentru orice face Trebuie să primească ceva Ceea ce e fals Va ajunge să, să nu facă ceea ce îi place Pentru că va solicita și pentru aia Bă, mergem pe munte să urcăm Bă, frate, îmi dai 200 de euro Bă, ești prost, mergem, urcăm pe munte Ne simțim bine Ne simțim bine, urcăm bă, re, bă, Respirăm, ne relaxăm, discutăm Suntem în natură, ne bucurăm Du-te, cu fără 200 de euro nu urc Dacă ești crescut în, în porcăria asta Deci asta asta e foarte important și gândiți-vă un pic la la chestia asta. Imediat că mai am eu aici niște lucruri notate. A, mai e o chestie. Avem tendința să credem că ceilalți, că acum după toată pledoaria asta mea, voi ați putea să spuneți, băi, da, eu sunt foarte motivat. Eu sunt ok, sunt motivat. Dar știți ce credeți despre alții? O arată studiile, sunt citate de Bregman în, în Humankind, studiile arată că noi credem despre ceilalți că nu pot fi motivați decât cu bățul sau cu morcovu. Deci, decât cu, cu banii sau cu pedepsele de genul ți-am tăiat din bani sau te dau afară dacă nu faci aia și așa mai departe. Care sunt foarte, foarte nenorocite aceste uh, concepții. Lasă-i bă, pe oameni să-și facă treaba. i-a spus omului ce are de făcut, da. Lasă-și să facă treaba. Nu și-a făcut treaba. Azi, mâine, poi mine, răspoi mine, chemat, bă, frate. Înțeleg că nu-ți faci treaba, asta este. Ce? Nu-ți o faci că te plătim prea prost, nu-ți o faci pentru că nu vrei, nu-ți o faci. Ne-am despărțit sănătoși. La ora și la gara suntem amici, prieteni, în continuare ne salutăm, poate în altă parte e mai bine pentru tine. Că mai sunt și eu am dat peste astfel de oameni și pentru unii dintre ei mi-a părut foarte, foarte rău și îmi pare în continuare să dai peste oameni care nu pot mișca nimic fără să întrebe un șef. La fel, e o dovadă de bă, n-ai cum să acționezi în felul ăsta. Deci, ai asta de făcut, da, asta e ce trebuie să faci, da. Bă, apucă-te și fă cum te pricep, cum zici. Pentru că, atenție, și asta școala românească aici eșuează, la fel cum eșuează peste tot în lume sistemul tradițional de învățământ. Îi face pe oameni să nu-și asume nicio decizie. Trebuie să învățăm și învățați-vă copiii, învățați-vă cunoscuții, învățați-vă oamenii cu care interacționați să ia decizii și să-și asume responsabilitatea pentru deciziile respective. Adică te duci și vezi că e schimbat ceva acolo și ce-ați făcut aici? Bă, am schimbat aici că uite, fluxul e așa și pe dincolo și... Să nu, să nu fie nevoie de aprobarea unui șef, dar pentru asta trebuie să construiești o corporație care încurajează acest tip de comportament. Bă, face, eu mereu zic la mine și peste tot, bă, faceți ce. Nu mă interesează. Ce? Atâta vreme cât produsul e ok, produsul final e ok, m- nu mă interesează cum. Ajungem acolo cum ajunge fiecare Că dacă tu vrei să uh, Faci de acasă Stând în uh, chiloți uh, Și lucrând și fiind eficient Și ne, vorbind cu nimeni Pentru șase luni E treaba ta Dacă tu ai nevoie să vii și să stai Și să lucrezi și să uh, uh, Faci treburile astea în alt fel E treaba ta Dacă vrei să scrii stând în cap Iar e treaba ta nu, nu, Hai să încetăm să le mai spunem oamenilor Cum să-și facă treaba? Mi se pare că asta este o foarte mare problemă pe care o avem în toate societățile. Băi, mai vreau să vorbesc la final despre un caz pe care poate-l abordăm și mâine. Cazul domnului de la Brașov cu banca plus chiria. Am notat aici ca să vorbesc ceva mai încolo de, despre asta. M-a sunat un domn și are nevoie de ajutor și e o situație care va fi întâlnită în perioada următoare în foarte multe firme mici, gospodării, unde un om muncește, are o o profesie liberală și, și întreține o familie. Sunt oameni uitați de legiuitori, sunt oameni dați la o parte, sunt oameni care vor fi lăsați în urmă. Dar imediat revin, revin la asta. Știți că tot ce v-am spus eu acum, cu motivarea cu bani, pleacă de la un băiat de n-ar mai fi fost, îl cheamă Taylor și băiatul ăsta, acum mai bine de 100 de ani, a făcut toată această șmecherie. Bă, uite, munca trebuie normată, ce vorbeam și săptămâna trecută cu doamna de la croitorie, trei să faci într-o oră șapte gulere de nu știu cum, fără să rebutul să fie 0,3% și hai, dați drumul la tre- treabă, cu atât vă plătesc și așa mai departe. Este o metodă absolut imbecilă care îi afectează pe oameni pentru că ei nu simt că aparțin în vreun fel locului respectiv. Așa, dacă îi faci pe oameni partenerii tăi, nu angajați, ci partenerii tăi în toată treaba asta, lucrurile se schimbă cu totul și cu totul altfel vor vasta toată, toată treaba. Dar aici trebuie să, trebuie să înțelegem că banii din acest punct de vedere reprezintă o foarte, foarte mare problemă. Și haideți să vă zic de ce banii distrug motivația intrinsecă și strică inclusiv relațiile. Nu știu dacă știți, e un exemplu de prin 1990, eu l-am găsit în mai multe cărți, se vorbește despre el, l-am găsit și pe la Malcolm Gladwell, unde, atenție, găsiți foarte multe studii. Despre care s-a dovedit de fapt că nu au fost așa. De pildă teoria geamului spart și așa mai departe. Toate tâmpenile care au dus iată și la lucrurile care se întâmplă acum în state cu abuzuri incredibile ale forțelor de ordine față de cetățeni sunt, au fost întâlnite și la noi aceste lucruri în perioada de, de urgență cu amenzile date la număr astfel încât idioții să, să raporteze acolo cât mai multe amenzi și asta înseamnă. O stare de teroare din partea cetățenilor care nu se simt mai bine ori, băi fraților, pentru cine facem legile? Pentru cine facem aceste strategii? pentru Nu pentru oameni. Nu oamenii trebuie să fie beneficiarii politicilor din toate domeniile? Păi când noi scoatem pe oameni din ecuație și punem banii pe primul loc sau amenziile sau ce am făcut? N-am făcut absolut nimic și iată, mor oameni nevinovați sunt amendați, oameni nevinovați și așa mai departe. Dar un exemplu vine din Israel, prin anii 90, o grădiniță își termina programul la 16 să zicem, nu mai rețin exact, ora nu contează, la ora 16 și conducerea grădiniței a constatat că foarte mulți părinți întârzie și se dădea peste cap toată normarea cu banii, cu tot ce se întâmplă acolo, adică nu putea educatorul care avea și el alte treburi să stea jumătate, o oră. Și unul venea patru jumate, altul venea cinci în un sfert, alții veneau la șase și au văzut ei că nu merge cu vorba bună și au zis, bă, dacă nu merge cu vorba bună să le zicem oamenilor, bă, încercați și voi să ajungeți să vă luați copiii, haideți să punem uh, o amendă pentru oamenii care întârzie. Și au pus o amendă, au pus acolo niște bani uh, pentru cei care întârzie. Cum au perceput părinții treaba asta? Ce credeți că s-a întâmplat imediat după ce s-a pus această... Mă rog, nu imediat, în câteva săptămâni. În câteva săptămâni, cei mai mulți dintre părinți veneau pe pă la șase să-și ia copilul. Pentru că știa că îi costă... Ceva, nu știu, 10 lei, 5 euro, o chestie de genul ăsta și ei au perceput-o ca pe o suprataxă, adică bă mă taxează în plus dar stau copiii, nu, ăia săracii nu voiau treaba asta, să voiau ca toată lumea să vină la timp să-și ia copilul. Vedeți ce face chestia asta cu, uh, cu banii? E, trebuia, trebuie o colită, trebuia făcut, trebuia uh, să facă o discuție foarte clară, băi părinților, uitați care e treaba. avem și noi aceste probleme, nu putem să stăm, haideți vă rugăm frumos, încercați să ajunge, să faceți, să deci, aici e, uh, e, e cheia, da? Și iată uh, experimentul, uh, cum a ieșuat acest uh, experiment, pentru că toată lumea a zis, ah, Mă costă 10 lei în plus. Îl las până la 6, tată, mă duc să-l iau la 6. Asta vă spune unul care întârzia mereu când trebuia să-și ia copiii de la grădiniță, dar dacă venea o educatoare la mine și zicea, gândiți-vă, vă rog, și la mine, trebuie să ajung și eu acasă, am și eu copii, am și eu uh, uh, viață socială, ar trebui să ies, Avem niște întâlniri, ar trebui să le anulez pentru că stau copilul dumneavoastră. Ba, atunci intri în pământ de rușine. N-am găsit educatori care să zic, bă, dar intri în pământ, adică încep, dai telefoane, vorbești cu cunoscuți, bă, te rog eu, du-te la fix și în copilul că eu ajung la și un sfert și nu, nu vreau să, de fapt despre asta e vorba, bă, oamenii sunt buni, oamenii sunt buni, haideți să nu distrugem lucrurile, sunt, sunt înțelegători, sunt uh, raționali. Cei mai mulți dintre ei, dacă stai să le explici. Ori dacă educatorul ăla vine la tine și zice, bă, te rog eu frumos, uite, nu stiu, bă, e până la 16, hai să facem până la 16, că uite, veni și vă luați copiii și tot, directorul grădiniței respective, vă spun eu că nimeni nu mai întârzie, O trimite pe bunicu, pe bunica, pe prietenul, pe cineva care e în zonă, își învață copilul, bă, te îmbraci, ești, stai acolo la poartă și mai Bine, nu poți să faci asta, dar ca idee. Deci, trebuie găsite modalități, dar omul le va găsi. Omul pus în această situație de a-i fi rușine să mai întârzie, va acționa în consecință și sper că exemplul ăsta uh, vă ajută uh, de asemenea. Bun, uh, haideți să 5 m-a, 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 minute mai uh, uh, iau câteva, două trei mesaje de la oameni imediat și apoi luăm și aici în direct de la, de la fix, ca Nu o să facem asta. Uh, mai avem foarte multe, nu știu, bă, fac să vorbesc foarte multe, ar trebui mai puține. Voi scrieți, 1. Am un, am un copil care vrea să meargă la studii uh, și e foarte interesant cazul. Zice, bună seara, v-am urmări cu mare interes uh, de când un om care a murit zilele trecute răpus de SARS-CoV-2 mi-a zis de dumneavoastră la orele de istorie din gimnaziu iată că suntem celebri. încă de când făceați emisiunea la TVR1. Același om mi-a aprins pasiunea pentru studiu și vreau să urmez o facultate din Copenhaga și nimeni nu mă susține. Am primit o broșură de la FINS, o instanță care finanțează studenții pentru studii în alte țări, dar la 5.000 de euro luați dau 9.000 de euro înapoi, ceea ce mi se pare enorm. Bă, da, pentru că băncile astea sunt. Cămătărie legală. Adică, mi-a trimis cineva un calcul, voia să ia niște bani, un credit de la Banca Transilvania și avea suma pe care o lua și suma pe care o dădea înapoi după 25 de ani ceva de genul ăsta. Tati, dublu! Deci cred că nici nu mai stau să uite, bă, e dublu, dă nu e dublu, marci de aici. O astfel de sumă te face prizonierul băncii respective, este o, 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 o nenorocire. Viața ta se schimbă cu totul pentru că vor fi... 80% dintre decizii pe care nu le mai iei, de pildă decizia de a schimba un loc de muncă atunci când ai un credit care e o povară pentru tine, deci nu vorbesc de acolo 200-300 de lei pe lună, nu, să ai un credit la casă care e undeva la 400-500 de euro, ceva de genul ăsta și câștigi în cazurile fericite să zicem, dublu acestei sume. Deci tu dai 50% pe creditul respectiv. Bă, chiar dacă apare o oportunitate, mm, eziți. Mi-a scris un om care a zis, domne, uite, am următoarea situație și sper să nu-l fi sfătuit prost. Am ocazia să merg lucra la un amadet de lux. Am ocazia să merg în domeniul pentru care m-am pregătit, care era agricultura. Am terminat facultate, am terminat tot ce îmi place. Chiar dacă la început ar fi mai greu și nu mi s-ar garanta o sumă atât de importantă sau să rămân aici, sunt liniștit, citesc toată ziua Dar nu mai am un să mă duc Adică o să fiu un băiat Care lucrează la amanet Și ai zis, bă, fugi Ideea e să fugi, mai ales dacă nu te țin acolo familie, credite, obligații, de astea întinse pe 30 de ani, du dute, și urmează-ți uh, uh, lucru pentru care te-ai pregătit sau care îți face plăcere și te încarcă și te. pentru că despre asta este vorba. Când o punem ca fiind vorba despre bani, vom fi nefericiți până pentru tot restul zilelor. Și aici, dacă vreți să primiți acest sfat, bă, lăsați tot ce faceți dacă nu vă place și apucați-vă de altceva. Cu toate riscurile. Nu știu, e inclusiv o, o casă, o... Du, te mergi la bancă, bă, așa, nu. Hai, luați-o, să fiți sănătoși, faliment personal, ura și la gara de mâine începe altă viață. Resetați-o cât puteți, că după aia, când e prea târziu și nu mai puteți, o să stați doar să vă faceți gânduri negre și să... Să că ficat în voi și să muriți ca proștii pentru că n-ați avut curajul să luați măsurile necesare. Bă, dacă e prea greu, mai lasă jos, tată. Lasă tot jos când e greu. Da? E vorba Larisei, că mă mai aude oftând pe la birou, înainte când era toată lumea la birou. Și eu am treaba asta, mai stau ce mai stau? <sus> și Larisa zice, bă, dacă e greu, mai lasă jos. E, asta e ideea. Bă, e greu, ia lasă-mă tot jos și mergi mai departe. Altfel... Altfel, că dacă mergem constrângi de toate rahaturile astea, damă ce-ți ia, mă? un apartament pe care, la care ai plătit jumate până acum, bă, aia e! E viața ta, o, 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 60 de metri pătrați, o nenorocire de 60 de metri pătrați? Cât ai da pe o chirie dacă ar fi? Ai 500 de euro, îți găsești o chirie la, nu știu, la 200? Da, poți cu ceilalți 300 să începi să-ți faci o altă viață, să faci alte lucruri, să te gândești la, să te, să te duci, să-ți găsești alt job, alte, alte lucruri care te motivează. Bă, da, ok, du-te, fă Peste 10 ani, gândiți-vă, peste 10 ani veți fi extraordinar de mulțumit și veți spune da, bă, am pierdut un apartament, acum 10 am plătit în jumate, bă, prost am fost am învățat foarte multe lucruri din chestia aia mult mai mult mai important, dacă îmi puneți mâinile pe piept și vă pun unii bănuți pe ochi, o să aveți un zâmbet în colțul gurii, bă, am trăit, am trăit ok, nu pentru o bancă am trăit, a fost în regulă iată ce ne zice omul uh, uh, Așa. Deci 5.000 dau 9.000 de euro înapoi. N-am studii în economie, n-aș vrea să pic de prost în fața unor bănci cu clauze contractuale abuzive or să fie o oportunități mai bune pe care le-am ratat. Ați putea să-mi recomandați o persoană avizată o instituție cu care să mă consult ori să mă împrumut? După care înțeleg că omul are, are o chestie, face face niște chestii, portofele din piele, are, are o treabă cu care să ocupă și eu i-aș spune, bă du-te, fă alea să poți să plătești înapoi găsește pe cineva care să te susțină, care să-ți dea măcar pentru început, că trebuie să dai, că poate nu trebuie să iei tot, discută cu ea cu școala bă, uitați care e treaba, burse nu dați eu sunt așa, trebuie și mie, hai să vedem, muncesc Bă, muncesc, eu știu copii Foarte buni, unii dintre ei au fost Cu noi aici, fie la ziarul ăsta Pe care l-am avut în ploiești La, la altfel sau la fair Play ziarul Dinainte, copii care s-au dus Să studieze afară și inclusiv Care au trecut pe la starea nației Și s-au dus, au studiat afară și au zis Bă, în prima zi m-au angajat, am tras Ca nebunul, am făcut noaptea ziua Noaptea ziua, bă, asta e Asta e și eu și la liceu De pildă vă dau exemplu meu Dacă puteți să munci și aveți putere de muncă trebuie să munci. Noaptea eram în chioșc, vindeam ziare, mai trăgea un pui de somn, mai nu știu ce, ziua te duci la școală, mai pe și pe acolo, mai iei un trei la nu știu ce, mai bă, asta e, asta e, viața e nasoală, dar treci mai departe, reușești să treci mai departe și să te miști într-un mod în care te face fericit până la urmă, că despre asta este vorba, deci gândiți-vă la, la problema asta și ăsta, ăsta mic, Îți propun să faci lucrurile astea, nu știu, uite, fă, un, fă repede un site sau pune pe ceva, bă, am nevoie de 5.000 de euro să merg să fac studii. Dacă vrei, putem să-ți facilităm noi treaba asta și pentru asta fac... Nu știu, 500 de portofele pe care le dau cu 100 de euro e, Nu face portofelul 100 de euro Bă, dai ai făcut de un om care vrea să meargă la studii Și eu spun că dacă faci chestia asta și noi îți asigurăm promovarea Și te apuci de mâine de lucru În 3 luni s-ar să strângi banii aia. De la oameni care spun Da, băi, dau și eu 100 de euro l asta să meargă la studii Și toți cei care sunteți în astfel de situații Căutați astfel de lucru Bă, ce pot să fac? Ca să obțin banii ăștia și nu vă mai înhaitați Cu bănci, cu nenorociri Că asta e problema Băncile până la urmă vor fi nevoite Dacă nu mai merge nimeni să Ați văzut profiturile băncilor pe primele 3 luni Ale anului Tăticu tăticu, profit baban, profit mare, păi bă, în, aceste, în această situație în care solidaritate, rahat pe varză, bă, voi nu puteți să aveți profituri în continuare. Ia lăsați voi profitul zero, reduceți dobânzi și tot, finanțați și voi la rândul vostru firme, oameni care vor să facă tot felul de business-uri și mergem mai departe. Și vă dau exemplu unui domn din Brașov care m-a sunat săptămâna trecută, eram în mașină, și mi-a zis, domnul pătraru, nu, nu cerșesc, nu fac absolut nimic, un tip uh, foarte cum se cade, îți dai seama când oamenii sunt din, din tonul lor, din... și a zis așa, domnul uh, pătraru, am o problemă. Uh... Eu am un atelier de sablat fier mi se pare, sau ceva. I-am zis domne, nu știu cu ce se mănânc, care-i treaba, dar zi în continuare ca să văd despre ce e vorba. Zice domne, eu am atelierul ăsta, am un loc închiriat. Înainte să vină pandemia, am luat un credit, mi-am luat niște utilaje. Utilajele sunt în locul ăsta unde am închiriat. A venit pandemia, nu pot să beneficiez de atenție, asta e foarte important, nu pot să beneficiez de ordonanțele sufletului Că toate ordonanțele Pe linie economică date De câțul, de guvernul, orba și de aia, Sunt absolut imbecile De ce? Pentru că acești oameni Nu cunosc realitatea Ei dacă ar ști realitatea Ar vedea cu totul altfel problemele Din păcate Pe posturile de consilieri Hai, acestor băieți și fete, da, Violeta Alexandru, Raluca Turcan și așa mai departe, uh, sunt și uh, femei acolo, sunt angajați niște idioți. De ce? Pentru că nici ei nu cunosc realitatea. Realitatea te-ar fi împiedicat să pui o condiție în ordonanță aceea de a nu avea datorii la data nu știu care. Pentru că omul ăsta mi-a zis, domnule, eu lucrez Când și când, prin comenzi Dau, mai acumulez datorii Dau înapoi când am și lucrez Așa se întâmplă peste tot, pe planetă Imbecililor care ne conduceți Deci așa se întâmplă peste tot Ai datorii, lucrezi, ai datorii Achizi datorii, nu funcționăm Într-o economie perfectă în care ăla plăt- Uite, eu mă uitam acum pe, pe Facturi pentru că uh, uh, Mi-a zis Monica, zice, bă, vezi că Pentru salariile de pe 10 ar trebui Să mai încasez de în restanțe și eu Apuc să dau telefoane Bă, vă rog eu frumos, dați-i Știți de când am de primit bani? De 3 luni, de 4 luni, de 5 luni De la șmecheri De la oameni care nu plătesc în fiecare zi Și eu sunt în situația La fel cum stau și alții după mine Să-i creditez pe alții Pentru că funcționăm în această economie În care multinaționalele spun Pătrarule, dacă vrei 30 de secunde de reclamă de la noi Noi îți plătim la 120 de zile De ce? Pentru că avem trei boașe da? Și tu zici, bă, nu vreau. Și-l zice bine, modul altul. Modul altul. Și altul vrea să ia la 120 de zile. Ăsta nu-i capitalism. Ăsta este. Doamne ce era să zic. Încerc să mă. Mână... Da? Deci, asta nu-i. Asta este o porcărie incredibilă în care au ajuns să creadă foarte mulți oameni care n-au suficiente informații, care n-au citit suficient și care nu și-au dat seama că se profită de ei. Se profită de ei. Bun, și um, omul respectiv are, are deci niște datorii, nu se încadrează în ordonanța sufletului și s-a întâmplat următoarea chestie. Banca, o bancă, nu știu, din Sfântul Gheorghe, probabil ceva, o bancă de-asta cooperatistă sau ceva, l-a notificat că îi ia utilajele și casa, că omul a, a gira cu apartamentul. Ascultați că azi, probabil sunt mii Zeci de mii de cazuri la nivel național De acest fel Un om care ținea o familie Peștia trebuie să-i salvăm prima dată Nu marile corporații Nu mă duc să salvez corporația uh, Care a raportat în primele trei luni ale anului Un profit Dar eu nu știu să scriu profitul ăla Nu mă interesează să-l salvez pe ăla Eu trebuie să-i salvez pe care au afaceri mici Care au, cu un utilaj au făcut ceva Și dau mai departe și-și întrețin familia pentru că foarte multe cazuri sunt în această situație. E, Omul ăla așadar nu poate, deci cu banca s-a terminat, a, 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 mi-a spus că s-a dus cu un plan la bancă, o bancă v-am spus, nici nu i-am, e o bancă foarte mică, nu, nu i-am reținut numele, s-a dus cu treaba asta la bancă cu un plan de șase luni de rambursare și nu s-a uitat la el Deși cred că e ilegal Eu i-am spus Cred că e ilegal Și i-am spus să-mi dea mănunte pe mail Nu le-am primit încă După aia A, a doua chestiune uh, Chiriașul Ăsta proprietarul Deci el e chiriaș Undeva Unde proprietarul Ia locurentul mă Că n-a plătit Deci el are niște comenzi nu poate să intre în spațiu să lucreze pentru că proprietarul i-a tăiat curentul. Suntem și absolut imbecile, adică s- suntem mânați de, 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 de foamea asta, de, de, de bani cu orice preț, când proprietarul ăla putea să zică, bă, ok, în cât timp îmi plătești? Bă, îți dau în șase luni. Tu ce faci? Mai vine cineva acu să ia atelier? Poate o să vină cineva să ia atelierul sau poți să-l păstrezi pe omul ăsta să facă în continuare. Ăla i o oprit curentul. Deci, practic, pardon, îl împiedică pe acest om să-și uh, facă treaba în continuare și să intre în acel sediu. Nu mă puțin să mai puși eu, că am o gură. Ah, am aici cafea. Mi-am făcut un V60 de ăsta. Am ceva pe gât și cu mapă n-am luat. Astea sunt cănuțele noastre frumoase, din care v-am spus că îmi place să, să beau și le găsiți pe, în magazinul nostru pe starenației.ro. Bing bang, s-a încheiat momentul publicitar. Cum l-am integrat? Foarte tare. Gata, hai că mi-a revenit. Și omul este în situația de a-și închide cu totul prăvălia. De ce? Pentru că l-a prins această pandemie greșit. Bă greșit, știți cum e ca la poker, jucați Texas Hold'em Uite, eu am, am făcut ieri un joc. Eu, joc, îmi face o plăcere extraordinară să joc, îmi place foarte mult, îmi impun uh, o limită foarte clară o dată pe săptămână să joc uh, numai mult de două jocuri, hai trei, dacă ies foarte, foarte repede din primele două, atât și nimic mai mult, joc pe mize de-astea 3 euro sau ceva și joc pe un uh, site ăsta online, îmi place foarte mult pentru că uh, 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 înveți. Foarte multe lucruri, cum când ai o mână bună, totuși să dai fold, cum, lucruri care te ajută. Și îmi vin în prima mână doiași. Da? Mamă, doiași. Și eram big blind. Pentru cine știe, regulile ok, cine nu. De celălalt care pusese cei mai mulți bani pe masă și era, da, ultimul care să vorbească. Și toată lumea până la mine dă fold. Toată lumea, era prima mână Deci măcar unul dacă dădea ceva Mă alegeam și eu cu ceva Și toată lumea default și eu cu doi ași Nici n-am apucat să joc un joc Deci asta înseamnă să fii prins greșit Deci tu să ai toate cărțile bune Și nimeni să nu vrea să joace cu tine După aia poți să fii prins în următoarea situație Tot la poker Cu doi ași intră 3-4 inși Intri și tu și câștigă ăla cu doi ari. La fel ai avut cea mai bună carte când s-a început treaba, dar s-a întâmplat chestia asta care se numește ghinion, să zicem așa. Bun, după aia, una e când ți se întâmplă, după aia poți să și câștigi, în cele mai multe cazuri câștigi, în cele mai multe cazuri câștigi cu asemenea mână, mai ales dacă, dacă știi să joci, dacă nu lași foarte multe cazuri, se întoarcă să facă ea nu știu ce, poți să câștigi. A, așa e și cu omul ăsta În jocul ăsta de poker numit economie românească El a fost prins de un moment de o criză de sănătate publică Cu pantalonii în vine Și sumele de oameni buni sunt ridicole Omul are de dat 6000 de lei la bancă Și încă vreo 5000 de lei la chirie Nimic dacă stai să te gândești E iată, guvernul nostru nu s-a gândit să acționeze pentru acești oameni Deloc nu există în ordonanțele astea uh, litera X în care să sune așa. Uh, iar pentru cei pe care pandemia, fie că a fost vina lor sau nu, i-a prins într-o situație nenorocită, le oferim ocazia dându-le bani să iasă din această situație. Și cum face asta? Bă, trebuie să într-un birou de nu știu ce, la noi aici, la minister. Cineva, că nu poți să verifici pe toată lumea care cere banda În sondaj se fac verificări Ți se cer niște acte, foarte clar Lucrezi cu biroul local Dai la localități treaba asta Prezinți contractul de închiriere O declarație din partea proprietarului O declarație din partea băncii Că n-ai mai returnat din data de, Dar până atunci ai mers, a fost ok, a nu știu ce Vezi cât e suma? Eu dai toată suma tu, statul Sufletului, că uite, așa m-a prins și vorbesc curât, tu, statul Sufletului, îi dai toată suma și îi spui, cocoș, cât ți-am dat? 11.000 de lei. Bă, 11.000 de lei, tu trei să-mi dai mie în 7 ani, în 10 ani, în 5 ani, astfel încât acel om să poată să-și reia de a doua zi lucru, să lucreze, să livreze și să spună ție pe roate rahatul ăsta pe care îl numește economie câțule, orbane și așa mai departe. Este foarte simplu, doar că pe voi nu vă interesează oamenii. Pe voi vă interesează ștampilele și conturile din banca ale corporațiilor. Atât și nimic mai mult. Nu vă interesează oamenii deloc. Și pun pariu, o să fie o avalanșă de mesaje în situația asta, și chiar vreau să-mi trimiteți la și cazurile voastre. Poate facem o chestie de asta. Bă, uitați-vă cum arată realitatea tâmpiților, nu știu, facem o specială, facem aici și săptămâna viitoare. Îi sunăm ăștia, deși nu mai răspund la telefoane. Știți cum era înainte? Orban, dacă suna cineva de la presă înainte, era ca stoichiță la TVR, când deschidea oia la redacția Sport, stoichiță cădea înăuntru. Până să-l iau ăștia, la federație să dea să mănânce. Stoichiță pica înăuntru, el dormea acolo ca să comenteze ceva la televizor. Așa erau ăștia, și Cățu, și Orban, și toată lumea. Acum nu mai răspund la telefon. Mă. Nu mai răspund la telefon niște nenorociți. Bun. Și aș vrea să facem o discuție cu cineva fix pe tema asta. Nu toți, ați văzut, neabă ăsta, Costel Alexe de la Mediu a răspuns la telefon, a intrat în direct la, la starea nației live și așa mai departe, dar aș vrea să am o astfel de discuție. Bă, ministrul economiei și Caterina, puteți sună-mi pe ăsta pe câțu să-i zice, o, o să-l sun și eu luni. Bă, zi cum rezolvă oamenii situația asta. La ăștia v-ați gândit? Dacă da, cum? Dacă nu, de ce? Mi se pare foarte important. Și aș vrea să vă mai spun o idee pentru care să mă detestați, ăștia iubitorii de profit cu orice preț. Venit un minim universal, după cum știți, a fost introdus în Spania și este un pas foarte important în opinia mea pentru a fi introdus mai departe peste tot. Și aș vrea să vă dau exemplu statului Alaska, fraților. Un exemplu pe care... Puțină lume îl știe și despre care se vorbește destul de puțin. Iar aici am dat peste o cercetare, tot analizând niște note de subsol, am dat peste o cercetare la care a participat inclusiv o româncă, aș vrea să intrăm cu dânsa la Starea Nației Live dacă o găsim, Ioana Elena Marinescu o cheamă, dacă nu mă înșel. și împreună cu un alt profesor, în scapă numele ceva cu D au analizat impactul Asupra pieței muncii, asupra populației, asupra economiei, impactul pe care dividendele primite de toți cetățenii statului Alaska anual din exploatările de resurse naturale, petrol și așa mai departe, aceste efecte pe care dividendele le au pe piața muncii și așa mai departe. Concluzia a fost șocantă. Ca să înțelegeți în Alaska... Fiecare cetățean al țării, mi se pare că se întâmplă și prin țările arabe, fiecare cetățean al țării primește niște dividende anual doar pentru că e cetățean al acelei țări. Și dividendele astea într-un an ok ajung până la 3000 de dolari. E, s-a constatat că deși, știți de când se întâmplă asta? Din 1982. Apropo de acea discuție pe care o avem, bă, dă oamenilor bani și vorbea, așa zic, toți oamenii care nu sunt echipați cu uh, mecanismele de înțelegere necesare, cu compasiunea uh, necesară și așa mai departe. Și uh, oamenii primesc acești bani și s-a constatat că în timp ei îi folosesc pentru. Aș trimite copiii la școală, uh, a avea o sănătate mai bună, a mânca mai bine și toate aceste efecte se văd în toate studiile efectuate. Așadar, un venit minim universal n-are cum să facă pe orice fel de termen scurt, mediu și lung decât foarte bine. Chiar dacă pe termen scurt unii vor merge să bea, chiar dacă nu, își vor trimite copiii la școală, vor merge ei la școală, își vor face o viață mai bună. Asta ce înseamnă? Înseamnă mai puțin infractori? Înseamnă mai puțin oameni cu boli. Asta înseamnă o presiune redusă pe sistemul, de, pe sistemul judiciar, da? cu mult mai puține, mult mai puțin polițiști, mult mai puțin... Da, toate lucrurile astea se, se, se diminuează, ceea ce statul nu vrea. Că statul vrea bani mulți, statul vrea bani mulți la servicii, statul vrea bani mulți la jandarmerie, statul vrea bani mulți la polițiști. De ce? Ca să fie. Deci, statul are nevoie de infracțiuni multe, ca să fie alocările bugetare mari. Înțelegeți? Apoi, ce se mai întâmplă? Presiunea pe sistemul sanitar scade. Nu mai sunt la UPU tot timpul. 200 de oameni. De ce? Pentru că oamenii aia vor începe să mănânce mai sănătos, renunță la junk food, dau cât un șut în curi industrie alimentare. E foarte important, foarte, foarte important să începem să gândim în afara acestei cutii în care ăștia ne-au băgat și noțin țin pe cap și noi nu putem să gândim altfel. Foarte interesant, povestește un profesor care a făcut niște experimente, a luat niște găini. De la un, o crescătorie de asta unde erau ținute găinile în boxe și le-a pus la el în curte. O săptămână nu s-au mișcat de pe loc. O săptămână până au făcut primul pas. În situația asta suntem foarte mulți dintre noi și vă propunem să începem împreună să facem pași. Să gândim dincolo de ceea ce vor ei să ne facă să gândim. Fie că au o strategie sau nu, că de multe ori e vorba doar de prostie. Adică eu sunt sigur că a, a, dacă un consilier din cameră să... Eu, eu nu cred că uh, unul cum e câțul îi urăște pe oameni. Nu cred. nu sunt de acord cu felul în care el vede lumea și economia, nu-ți de acord. Dar economia poate fi văzută în mai multe moduri. Eu am argumentele mele, el are argumentele lui, ne-am întâlnit o dată de două ori să le, să le dezbatem. Da, dar eu nu cred că vrea ca oamenii să moară ca ministru al economiei. La fel uh, a pleacă ăsta de Orban, Lăutărelu, uh, care nu bea, dar l-ați văzut cum bea. Uh, probabil tot așa, când dă o eclipsă cum s-a apucat iar de fuma, s-a apucat și de băutură. Bea de rupe, dar bă, măcar zice, adică uite, eu până cu 5 ani, când am început să mă las de băutură și am reușit uh, uh, cu vreo 3, bă, beam mult, deci nu beam mult, bă, beam foarte foarte mult. Adică și roză scria pe mine peste 10 ani, mult bă, mult și când veneam acasă și ziua așa, ai, desfaci o bere, ai, bea o tărie, ai, nu știu ce, dă vineri până duminică, prieteni, grătare, nenorocim, bă, beam, de ce să nu admiți asta? Dar el spune în interviuri că nu bea și după aceea te filmează ea la terasă cum sudezii bericioacele și toată lumea știe despre tine. Bă, toată lumea a băut cu Orban care a avut treabă cu zona asta. Adică nu cred că există nici ziarist, nici om care a trecut pe la PNL sau aia să nu fi băut un pahar de ceva cu Orban. Terminați cu prostiile. Da, mă rog, revenind, eu nu cred că acești oameni îi urăsc pe alți oameni. Nu cred asta. Sunt convins că nu-i urăsc. Problema e că nimeni din acea cameră, fiind adunați pe aceleași concepții despre viață, nimeni din camera aia nu s-a ridicat să spună, bă, eu am un unchi care are o afacere mică pe care perioada asta l-a prins cu datorii, deja. N-am putea să facem aici un program? N-ar putea să existe un program care să-i ajute fix pe oamenii ăștia care-s mici, au nevoie de sume mici și vor să muncească în continuare. Vor să, vor să facă în continuare ceea ce le place în, în termenii și uh, uh, condițiile lor, în, uh, uh, făcând ceea ce le place. Dar uh, eu sunt sigur că acelui om din Brașov îi place atelierul lui, acolo unde a închiriat, îi place ce face el acolo. Este, este, intră când face ceva, ce face el acolo, sablează uh, 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 materialele alea sau ce face, intră în ceea ce uh, uh, Mihai Ciczen Mihai numește starea de flux. Da? Starea aia de flux în care intri și nu mai ieși. E starea în care sunt eu acum, când zic mereu când intru, băstau 50 de minute și e, au trecut deja 60 cu 20-80 de minute. Pentru că intri într-o stare, îți place ce faci, e ok. Și nu contează, e, e, na, normal că trebuie să fii plătit ca să mergi în continuare, să nu mor de foame, dar nu asta e important, nu ăsta este drive nu asta te face să mergi mai departe, nu asta te motivează, ci faptul că tu lucrezi acolo, ceea ce îți place Și atunci vă propun să vă întrebați, bă, ce îmi place mie să fac? Ce aș vrea să fac? Nu mai vreau să fac arahatul ăsta pe care îl fac, vreau să fac altceva. Mai ales acum, e un un moment extraordinar, vor veni foarte mulți bani de la UE, vor vor putea fi făcute proiecte prin asociere, cooperativele vor fi sprijinite și o să vreau să facem de asemenea discuții, că de-aia nu opresc în vara asta podcastul, pentru că sunt foarte multe discuții de făcut importante și nu vă gândiți, mamă ce audiență, uite mă uit aici, în acest moment au auzit această idee 1320 de oameni. Moamă, este extraordinar Este extraordinar dacă din acești 1317 Au mai plecat trei între timp Din acești 1317 oameni, 17 oameni Care sunt aici Trei și-au pus întrebarea asta Și de mâine vor să facă o asemenea schimbare Foarte important pentru mine Mă umple de fericire și de sens Treaba asta Am un, am un sentiment de utilitate fantastic Aș face asta non-stop Cu cafea, desigur Ok, v-am zis și despre Ubi și practic închidem aici partea de podcast în care am vorbit eu și acum dăm drumul la partea în care vorbiți voi ca să, așa cum am spus, le aducem valoare celor care sunt acum alături de noi și și și-au pus ceasul. Sunt mulți oameni care mi-au trimis inclusiv mesaje cu alarma setată cu textul vocea nației pentru uh, ora 12 și asta înseamnă extraordinar de mult pentru mine și vă mulțumesc. Uh, Caterina, dacă suntem pregătiți cu câteva întrebări uh, la care să pot să răspund uh, uh, rapid, ar fi excelent. Sau uh, îmi aleg eu de aici. Așa, Alex, Mihailă, uh, dar în team leader crezi? crezi că trebuie să fie un uh, team lead să coordoneze oameni Dacă nu manageri Cred în uh, uh, antrenori În ceea ce și la școala Agora Puteți căuta pe net Este fabuloasă școala aia Au dat toți pereții jos toată lumea, mamă, Doar mi-am închipuit așa Gândiți-vă un liceu Liceul la care ați făcut voi da? Unde să cadă toți pereții Să cadă toți pereții Și acolo să fie tot felul de oameni Care ajung și își fac ei lucruri Apropo de asta Ați auzit de Junk Playground Băi, o chestie genială, eu n-o să, aș vrea să o fac, nu pot să le fac pe toate, de-aia și zic că vreau să fac multe, dar nu pot, dar ideea mi se pare genială, fiți atenți. Locuri de joacă, loc de joacă să se întindă pe 10 15000 de metri. Da? Se poate lua Nu, nu vă uitați 10.000-15.000 de metri Nu, Puteți lua, am aflat și eu teren în concesiune Într-un sat lângă orașul vostru Sau un sat în care stați Care să fie aproape totuși de un drum De un oraș de tot Și se poate organiza acolo cu o, cu o redevență foarte mică Deci prețul concesiunii Poate să meargă Cristina, mulțumim Cristina pentru cei 50 de lei Prețul concesiunii e undeva Uite, vă dau un exemplu Eu am găsit un astfel de teren pentru nebunia mea cu baza sportivă, cu academia sportivă și trebuie să plătesc în 49 de ani undeva până în 250 de euro pe an. Asta e prețul, concesiunii într-un sat. Și ai 15.000 de metri în care, iată ideea, eu vreau, eu vreau să fac nebunia asta mea cu baza, cu academia, pentru că asta vreau să fac în continuare, să folosesc portul pentru a, a, a învăța cât mai mulți copii să aibă un drum foarte ok în viață și cred că sportul ajută extraordinar de mult și o să ne concentrăm mai ales pe copiii din familii să mergem să facem selecție, să-i luăm de acasă, să le convingem părinții, să-i lase la sport și prin sponsorizări să suportăm absolut toate cheltuielile lor și să-i dezvoltăm astfel să iasă din sărăcie pentru că sportul te poate scoate din, din sărăcie cu tot ce oferă el. Și la Școala Nației vom implementa un astfel de proiect. Sper aici să avem și acordul ministerelor, Ministerul Tineretului, Ministerul Culturii, pentru că v-am mai spus de proiectul ăsta, de pildă, ai o echipă da? de copii. Poate să fie de ruibii, poate să fie cum am văzut niște copii minunați aici la, la băicoi care fac asta, ruibii, frate, e, e fabulos. Fac basket, cum face o hambal, orice. volei, scrimă, orice și să te duci și să cu Mentori, cu astfel de, de antrenori, unul pe presă, altul pe fotografie, altul pe site-uri, altul pe programare, altul pe, pe imagine, altul pe comunicare, să inveți și cele 10 meserii, 20-30, care sunt în jurul sportului. Management sportiv, de asta, mă rog, nu impresariat, drucări, agenți, da, agenți de jucători, de, da, comunicare, site-uri, fotografie, scris de cronici, de jurnali. Și așa mai departe, sunt, sunt 10-15 meserii, dacă le pui pe hârtie, pe care copiii le pot învăța în timp ce învață acel sport, că nu toți vor ajunge, unul dintr-o sută ajung să facă performanță, restul vor învăța de acolo alte meserii. E, e extraordinar și proiectul e Dar eu nu pot să-l pun singur În, în practică o să am nevoie de, de ajutor Și sper să-l, să-l primim eu o, o altă chestie pe care o vom face în vară cu școala nației Revenind la asta Ce poți să faci pe un astfel de teren? Uite vă dau o idee de business care mi-mi pare extraordinară Pentru că își scoate cheltuielile Pentru că ajutați foarte, mult, foarte mulți copii e un business social Nu e un business în care o, În câte luni schimb mașina Nu e, nu de asta de astea eu nu discut E foarte ușor Pe de altă parte să, să faci niște bani Adică bă, trebuie doar să uh, Te mulezi pe niște uh, 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 ziceți, Proceduri cretine uh, Introduse de idioții ăștia Și să le spui ce vor ei Dar e, e o mizerie Nu te, nu te mulțumește cu nimic uh, Asta dacă bineînțeles înveți Înainte uh, foarte multe lucruri Și uh, devii bun la ceea ce faci Și pe acest teren de bă poți și de 5.000 Nu e neapărat să fie de 15 Poți fiești de 5.000 și de 2.000 de metri Faceți un junk playground Ce înseamnă asta? Copiii când intră acolo Sunt liberi Să-și imagineze ei Lucruri și cum se joacă. Astfel încât pe acel teritoriu veți avea cauciucuri vechi, mașini, uh, cât, uite, un elicopter de dat la casat sau un avion de ăsta mic care s-a, s-a o bucată sau ceva, să-și facă ei, cazemate, le dați la dispoziție, să meșterească. scule, ciocane, nebuni, tot felul de astea și acolo există, există pe afară, făcute peste tot în lume, am și citit despre asta. Toată lumea zice: "Nu, odată că se vor răni copiii și nu se întâmplă, nu se întâmplă pentru că fraților, copiii sunt buni. Da, există și copii răi pentru că familiile lor sunt rele. Să știți, acei copii cu care vin părinții și zic: Știți, așa e el Cu siguranță ați avut Există niște părinți foarte, foarte dobitoci Care altfel acasă se ceartă tot timpul Se bat, oferă exemple foarte rele Și ei zic, știți, așa e copilul nostru e mai, e mai agitat, dar îi bate pe alți copii Dar el e un copil bun Bă, nu e, îl transformați într-un monstru Pentru că sunteți voi proști Pentru că voi acasă faceți cu totul alte lucruri decât ar trebui Și el vede acasă tâmpenii ce vede acasă face și acolo Și când se uce și dă un pumnul unui copil El asta a văzut undeva acasă, a, vă, a văzut la voi proștilor, la părinții lui, la bunicii lui, care probabil să ceartă toată ziua uh, uh, împinși de sărăcie asta nenorocită și așa mai departe, a văzut în grupul vostru de prieteni uh, că așa faceți și atunci face și el lucrurile astea altfel copiii sunt foarte buni, iar într-un loc de joacă, copiii se comportă cum se comportau copiii oamenilor pe vremea când ei erau cu legători vânători da? se comportă, fac jocuri, uh, uh, da și se sancționează reciproc. Adică atunci când un copil vine și zice: "Bă, eu sunt șeful vostru vaiară", ceilalți zic: "Bă, nu ne mai jucăm cu tine. Du-te, joacă-te tu într-o parte, noi ne jucăm în partea asta." Copiii fac treaba asta. Și E foarte important să-i ducem în astfel de locuri și ele să existe, ori la noi nu există și ar trebui făcute. Și să nu le facem, nu cum sunt locurile de joacă de azi, fraților. locurile de joacă de azi sunt moartea creativității, sunt niște niște orori, niște nenorociri, balansoarul, leagănul, daia pe care te urci să cobori pe partea toboganul și gata. bă, ăla e un rahat, ăla, ăla... Locul ăla de joacă nu l scormonește niciun fel pe copil. De ce credeți că ei mereu încearcă să caute, să ducă pe la margine, să ducă undeva unde e? A, a, da? Deci aceste locuri de joacă care sunt extraordinar de murdare și e senzațional să vă ce copilul acolo să murdărească, le face și cât o baltă și cât un noroi și cât o... Băi, să facă ei ce vor. Cu cazemate, mate, cu tot felul de nebunii să, să își demonstreze creativitatea, să o pună la lucru și să nu mai aibă părintele după ei... Bă, la fiecare pas Îi sufocăm pe acești copii Lăsați-i în pace lăsați să ia decizii S-a constatat că un copil Iese acu afară de o sută de ori mai puțin decât ieșea acum mulți ani S-a dovedit faptul că acest comunism nenorocit Dintr-un punct de vedere a făcut foarte bine Pentru că ne lăsa cu cheia de gât Și toți prietenii și colegii mei Care au crescut în acest fel N-au ajuns rău în viață Pentru că au învățat de mici să se descurce Au fost puși în fața unor situații Pe care să le rezolve singuri Nu să uite după masă și după tasu Când au o problemă Bă nu știu, descurcă-te Mama, a venit și mi-a dat la una Bă, descurcă-te, negociază, vezi ce faci data viitoare să nu se mai întâmple E foarte, foarte... și mulți picăm în această capcană să ah! Da. Poate discutăm și despre asta, e foarte important subiectul, dar necesită timp Ca să răspund la întrebare, sunt de acord să se lucreze în echipe Dar nu sunt de acord cu tre. Ah, a, sunt de acord în momentul când echipa... Atenție, și la de bloc se întâmplă treaba asta Echipa formată din 10 oameni, din 20 de oameni, din 30 de oameni Își alege singură liderul Pentru că în acel moment vei avea o legătură fantastică Și liderul respectiv va ști că dacă devine un cretin că asta e problema Liderul să răspundă în fața propriei echipe În fața echipei pe care el o conduce Nu în fața unui nenorocit care își numără bonusul la fiecare Crăciun Nu Asta nu e bine, pentru că ăla se va alia cu acel nenorocit și vor sta împreună să-și facă vacanțele și să se întâlnească la tot felul de întruniri de astea corporatiste de rahat în care toți proști ăștia să bat pe umăr și își spun Mamă, ce șmecherie am făcut, frate, au, te-am adus profitul, nu știu care, bă, oamenii, oamenii pe care îi bicuiți voi toată ziua sunt ok? Sunt fericiți în timp ce voi vă numărați bonusurile? Bă, eu cred că nu, eu cred că vă înjură de voia dreacu. Oamenii pe grupurile lor îl vor înjura pe liderul ăla și îi vor da, da, să aibă, să-i ajungă să-i umple frigiderul și congelatorul și pe la vecini. Asta se întâmplă. Dar ca să-ți răspund la întrebare, când? echipa și alege liderul, lucrurile se schimbă cu totul și în felul ăsta de acord. Și el atunci nu va fi șeful acelei echipe. Va fi cel dintre acei oameni care și-a asumat un rol în plus Adică să răspundă în fața imbecililor Că una e când vine unul și zice Băi, s-a hotărât că nu știu ce, de mâine faceți asta, asta și asta Și alta e când vine team leader-ul Cum îi, cum îi zici tu, cum se numește acum cu romgleza asta tâmpită Pe care o vorbim cu toții Deși îmi, îmi repugnă uh, toată, uh, tot acest fenomen Te duci și zici Bă, am vorbit cu bășinoșii ăia Trebuie să facem asta, asta și asta Cum rahat facem să găsim o soluție toți, să fim și ok, noi unii cu alții și, unii, și să le dăm și elora ce vor. Sau să mergem să zicem, bă, știți ceva? Noi ăștia, 30, când suntem în echipa asta, în hotărât că facem ceva singuri pentru că suntem foarte buni și duceți-vă, dracu. Și acum decideți, ne lăsați să facem cum vrem noi și ce vrem noi, astfel încât rezultatele stai aici nu putem mai mult. Adică, bă, degeaba vii tu și hotărăști într-o corporație că trebuie să fac 30 de gulere în 3 minute. Bă, nu pot. Să-ți fac bine decât trei. Vrei trei bine? Nu? Dă-te mata! Adu, adu-i pe alții, eu merg să fac trei gulere ca lumea la o companie pe care o fac împreună cu ai mei colegi. E foarte simplu, dar pentru asta știi ce trebuie să întâmple: să fim împreună. Să nu mai fim animați de egoismul ăla prost. Pe care ne este predat din școală, de acel sentiment de competiție cu orice preț cu ceilalți. Să nu mă înțelegeți greșit, competiția e bună. Competiția e bună la nivel sportiv, la nivel peste tot, competiția e ok, dar nu în momentul când ea te determină să faci lucruri împotriva altor, altor oameni, să le afectezi. Uh, uh, știu eu până la urmă și integritatea, sentimentele și așa mai departe. Deaia niciodată n-am fost de acord, niciodată n-am făcut, nu, când îi vă pe ăștia că mă, nu știu, unul care mai dă un coș, nu știu ce și se duce și face pe la cel, la ne ne Bă, termină, mă, termină-mă, nenorocitule, ai dat, ești ok, ești bun. Trebuie să faci asta la mine cu la fel ăștia cu golul, că cum să duc ei și fac ce insultându-i pe ceilalți. Asta este o mizerie incredibilă. Până la urmă e vorba de un joc care trezis ne facă plăcere no și celor care urmăresc acel, acel joc. De aia, oamenii au această tendință. N-ați văzut să țină mereu cu echipele mai slabe, doar proștii țin cu echipele puternice. În, în opinia mea, adică eu am văzut, și bă, bă, nu ce, ce dracu, dacă te duci să-ți cu cea mai bună echipă din lume, ești idiot, ține dracu cu unii, de la tine din sat, de la tine în oraș, de la tine de-n... chiar dacă nu sunt pe primul loc, nu o să fie pe primul loc. Dacă tu te duci și ești cel mai mare fan al cele mai bune, ai ușor, bă, să-ți cu cea mai bună echipă, e ușor, orice prost poate, nu? Ok. Uh, mai luăm o întrebare și gata. Alex, Mihai, relansăm economia tot pe modelul clasic și următoarea criză ne va genunchea. Cum putem schimba acest flux al banilor pentru a evita crize economice? Alex, îmi pui o întrebare la care toți băieții ăștia de spatele meu că zăstui și din fața mea și din lateral? N-au știut să răspundă. Încă. Nu, nu s-au găsit răspunsurile pentru, pentru chestia asta. Cred că un răspuns... În situația în care suntem noi Este treaba asta cu cooperativa Și aș vrea să-i dau un un răspuns Și cu asta aș încheia Și unui alt domn Care mi-a tot povestit despre un hub din ăsta Un site care să adune producătorii De tot felul de produse agricole Legume, fructe Cred că în viitorul foarte apropiat Va trebui să tragem banii ăștia de la UE, e vorba de 33 de miliarde și trebuie să tragem acești bani mizând pe această colaborare dintre noi. Pentru noi românii va fi foarte greu pentru că suntem măcinați de lipsă de încredere, nu, nu putem concepe să lucrăm cu cineva și de asta sfatul meu și pe care vi-l dau de, 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 de când mă știu eu și vorbesc în fața oamenilor este asta. Considerați întotdeauna când discutați cu cineva ce e mai bun. Considerați că persoana de lângă voi are cele mai bune intenții. De multe ori veți lua țeapă, veți fi păcăliți, veți fi înșelați, dar dacă nu plecați cu această idee la drum în orice discuție pe care o faceți... Veți deveni voi la rândul vostru foarte egoiști, iar asta foarte puțin dispuși să colaborați cu cineva, iar asta vă va produce neplăceri foarte mari și vă va aduce dezastru în viață, pentru că atunci când tu ești întotdeauna suspicios cu privire la intențiile celuilalt, n-ați văzut de ce la noi să zice, bă, dacă vrei să faci ceva, fă-o singur. Fă singur, frate. Uite, primele încercări ale noastre să facem și chestia asta cu o cârciu, mă cunosc ce, au fost prin diverse asocieri. Au dat greș toate. Am fost păcălit de zeci de mii de euro. Asta e. Privesc toate lucrurile astea cu foarte mare empatie. Bă, oamenii ăia s-au bucurat de niște bani... Asta e, am mers mai departe, pe unii mai sunt din când în când, bă, crezi că ai putea să. Eu, am, la fel, am fost păcălit, am fost păcălit pur și simplu de, de unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Căruia i-am dat o sumă de bani când avea mari, mari probleme, și vreau, vreau să vă spun că n-am nici cea mai mică urmă de ură o, o, față de el. Chiar dacă e, e plecat, e înaltă, e plecat din țară, n-am mai, n-am mai vorbit, n-am mai astea, dar dacă l-aș întâlni mâine, nu, nu, prima întrebare n-ar fi băștii ca ai să-mi dai vreo 18.000 de lei pe care i-am dat când banii ăia semnau foarte, foarte mult. Erau niște bani puși puș deoparte, dar, dar nu, nu-l. Știu că atunci n-a avut, că a intrat într-un rahat, nici el n-a putut să ia, să iasă, a pierdut absolut tot, că am urmărit traseu, a pierdut absolut tot, a dat faliment, a închis și a plecat. Și acum ce să fac? Să mă duc după el? Bă, dă banii nenoroce. Bă, aia e. Aia e. Și eu sunt sigur că el mă apreciază pe mine și mai mult, mai ales că are sentimentul ăsta de bă, ăla m-a ajutat și mi o rușine de el, pentru că ți-e rușine de oamenii pe care i-ai dezamăgit. Și eu, la rândul meu, când am dat greși, i-am lăsat pe alții pe drumuri sau cu banii sau dar haideți să nu, mai, să nu mai fim așa, să încercăm să, să presupunem că oamenii sunt buni și sunt ok și vor să facă treabă și că trebuie să ne asociem de asta zic, inclusiv cu asta cu produse alimentare, agro și așa mai departe, sunt niște uite, e de mers, sunt niște comunități de pildă în Grecia, în multe alte locuri unde tot satul bă, lucrează la ceva ăla face gem, ăla face ulei de măzline, ăla face pește pus la sare, în conserve, să femeile care nu fac alte lucruri și nu lucrează în aceste mini fabricuțe, costes tot felul de, de lucru sau pun etichete sau și tot satul și-a găsit de lucru la treaba asta și dă produsele mai departe. Așa trebuie să începem să lucrăm și noi. Dar noi, ca proști, a, nu, ăla e terenul meu, aia luala, e luala și stăm ca proști ă, ă, tot timpul. Și nu e, Nu e ok. Cred că putem schimba acest flux al banilor pentru a evita crize economice, mizând pe cooperative. Mizând foarte mult pe cooperative. Și aș vrea să vă anunț că următoarea mea lectură săptămâna asta, o carte despre care am citit tot așa într-o notă de subsol, este următoarea. Este scrisă de Elinor Ostrom și se numește Governing the Commons și este despre evoluția imediat vă zic este o carte scoasă deci tipa a luat inclusiv un un Nobel cred că pentru economia a fost prima dată publicată în 1990 cartea reeditată acum în 2015 de Cambridge University Press și se numește Evoluția instituțiilor pentru acțiune colectivă Asta este cartea, într-adevăr, eu am am luat-o, am cumpărat-o și săptămâna asta abia aștept să să mă apuc de ea. Cred în chestia asta cu cooperativele, cred... Că dacă dobândesc încredere unii în ceilalți și presupun ce e mai bun atunci când se așează la masă, oamenii uh, uh, se pot înțelege, îi pot da la o parte pe cei care au alte intenții pe țepari și așa mai departe. Și cred că foarte multe lucruri bune uh, uh, pot ieși uh, din asta. Și vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele trimise. Uh, nu uitați, ne vedem mâine la starea Nației live. De, de luni până joi, de la ora 19 și de la ora 22 pe Prima TV cu emisiunea Starea Nației este emisiunea care pe noi ne plătește și ne putem uh, vedea în toate celelalte ocazii, pentru că avem acea uh, liniște financiară care ne permite să nu ne mai gândim la, uh, la ziua de mâine, la ce mâncăm mâine și ne, ne permite să dăm și noi înapoi uh, comunității acest timp și aceste lucruri pe care eu unul le, le acumulez din cărți, că nu vorbesc din uh, capul meu prost, vorbesc din ce uh, citesc în fiecare zi. Și eu o chestie, e un program care mă și obligă să stau uh, uh, întotdeauna uh, preocupat să, să citesc în continuare uh, și să mă educ în continuare și apoi să vă transmit vouă lucrurile astea. Și vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Uh, și să ne vedem cu bine, starea nației vă stă la dispoziție, calitatea de membru la starea nației oficial pe YouTube este foarte apreciată. De asemenea, dacă decideți să consumați cafeaua noastră, cea mai bună cafea proaspăt prăjită în opinia mea și, cea mai, și cel mai bun raport calitate-preț pentru că noi luăm cafea spre deosebire de mulți alții, o să povestim și despre asta odată scumpă și o vindem foarte ieftin raportat la cum vând alții. Da, v-am dat exemple, adică această cafea pe care noi o avem la 130-140 de lei la alții e 240 de lei, este incredibil și la fel sunt unii care vând mult mai scump cafea pe care o cumpără incredibil de ieftin. Da, există foarte mulți astfel de așa zici și uh, prăjitori sau producători care doar îi înșală pe alții. Aveți toate produsele acolo, dacă vă plac ele sunt, nu prăjim în cantități mari prăjim doar cât e nevoie în fiecare zi în funcție de comenzile pe care le primim și asta e important de știut că primiți cea mai, cea mai proaspătă cafea pe care noi o aducem verde din locuri verificate unde nu sunt exploatați copiii și așa mai departe n-am fost acolo să vedem dar există niște norme internaționale în vigoare nu putem decât să sperăm că ele sunt respectate și așteptăm mesajele voastre la pungro cu, cu opinii, cu păreri, cu recomandări de lectură și, și cu argumentele voastre care pot fi altele decât ale mele pentru susținerea unei idei. V-am pupat! Numai bine!